0: El siguiente es un programa mixto de producción nacional Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Que no requiere de la supervisión de padres, madres, representantes o responsables Este es un programa de producción nacional independiente No te quedes en Game Over sube de nivel con lo más actual del mundo del gaming y los esports en Metagamers. Un resumen de todo lo que pasa en la movida gamer en el mundo en 969 Digital FM.
1: Hey cracks, bienvenidos a Metagamers en esta tercer episodio de la segunda temporada de Metagamer que arrancó en este año 2022 hoy, súper contentos, llenos de buena vibra, de energía, señores, dormí anoche, no jugué, así que tengo mejores ánimos que en las semanas anteriores, este año... Lo recibimos con la gripeza que está dando, pero ya estamos finos. Eh, quienes nos acompañan aquí todas las semanas, eh, tanto de lunes a viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde en nuestros micros, como en nuestra edición extendida de los sábados a partir de la 1 de la tarde, quienes habla por aquí Jason Rauseo y mi compañera Edimar Da Silva Torres, que estuvo hoy también contenta, aunque todavía no termina de superar los nervios. Pero sí si vino Mona por ahí porque tiene un un nuevo termo con luces LED y cosas los que están por Twitch pueden verlo, vayan si no, solamente nos están escuchando a través de Digital 969 FM pueden ir, entren a Twitch busquen metagamers en Twitch y allá nos van a poder ver totalmente en vivo, no solamente a nosotros, sino a nuestros invitados de hoy. Señores, hoy tenemos invitados de lujo, pero yo no me voy a adelantar. Primero les voy a recordar que en los controles tenemos al señor Ramón Bravo, eh, quien se reincorpora nuevamente al equipo de Metagamers todos los sábados. En la producción tenemos a Stephanie Sansonetti, la dictadora de la cabina. Y por supuesto en la dirección y coordinación de la estación al compañero, amigo John Fabio Bermúdez y Sanel Silva que nos abandonó ya hoy, vale. Ya Todavía se reincorporó sí. Ramón y ahora Sanel está escuchándonos desde su casa. Y por supuesto recordarles que Metagamers es una presentación publicitaria de Fibrogar de Inter, conexión a internet por fibra óptica directa a tu casa.
2: Muy buenas tardes, como dijo mi compañero Jason, soy Edimarda Silva y el tema de este tercer episodio de Metagamers lo hablaremos de Valorant. Y aquí tenemos una, algunos integrantes del equipo femenino School Cracker Que acabo de destacar que han sido un orgullo Y es una emoción sí, para señor, mí que me estén me aquí
1: Primero felicitarlos
2: Exacto, felicitarlas a todos Felicitarlas, o sea, verdad que sí Porque es mayoría empoderamiento. mujeres Empoderamiento Me siento a hablar como empoderada
1: <risa> No, en serio eh, Vamos a tener hoy como invitadas a las chicas de School Cracker Es un equipo ecuatoriano Pero con la característica de que tiene bastantes venezolanas dentro de, de su team y por supuesto, su coach su también, coach. el pana Wolf que está por ahí, ya Edimar se los va a ir presentando uno a uno.
2: Tenemos al coach Richard Goncalves, mejor conocido como Wolf, Stephanie Ojeda, mejor conocido como Sugar Baby, Eliana Ávila, mejor conocida como Rage, y Winifred Padrino, que, ha estado con, que estuvo con nosotros en varias oportunidades que la queremos mucho, es parte de la familia Metagamers.
1: Winifred ha sido siempre eh, una invitada recurrente de nuestro programa y además le hemos tirado más flores, que bueno... Sí. Yo estoy
2: orgullosa Cada vez que monta algo Yo, sí, eres tú No, además
1: que Tengo que destacar algo Otra vez se cumplió mi profecía <risa> sí. Cierto o falso Lo dije en diciembre, señores Por allá por el 10 de diciembre Previo al Venezuela Game Show Lo dije este año la, la, las jugadoras femeninas venezolanas van a tener mucho de qué hablar y efectivamente no me equivoqué, también dijimos que este va a ser el año de los esports en Venezuela y creo que está empezando con muy buen pie porque School Cracker estuvo participando en el, lo que fue el primer la primera liga o el primer campeonato, se puede decir, el primer torneo organizado por Rayo Games en Latinoamérica, eh, femenino y nuestras chicas de School Cracker quedaron campeones I don't para Latinoamérica Norte Esto fue en el Valorant Champion Tour Game Changers Que es el Campeonato creado Por Riot Games Para abrir espacio Para las jugadoras femeninas Que muchas veces Yo lo comentaba también En diciembre Que una cosa que yo Destaqué muchísimo del, del Venezuela Game Show Fue la posibilidad De que existieran Equipos mixtos Que eso no se ve tan común En competiciones de Profesionales Y bueno Yo creo que esto está Comenzando a abrir están las puertas empezando. Para muchas cosas que están interesantes están evaluando
2: Para ver cómo es el campeonato nada más de mujeres para luego hacer un equipo mixto, un campeonato que sea Yo mixto. creo
1: que hacia allá es que tenemos que ir. Sí. Eso está poniendo las mujeres por un lado y los hombres por otro. A mí no me cuadra no, mucho. No, no. Además de que en el caso de los videojuegos a diferencia de los deportes tradicionales no hay no hay ninguna no hay limitante en que sí, se sí, enfrenten sí, unos sí. contra otros en el deporte no tradicional traba. en el deporte tradicional porque eh, biológicamente los hombres tienen ciertas ventajas con algunas destrezas ojo con no algunas. con todas sin embargo en los esports yo creo que ya es momento aquí de en los deportes a...
2: electrónicos los que ganan son los que más estudian los, a los juegos que están, sí, sí, que están pero participando no,
1: y hay también un, un porcentaje bastante alto de, de destrezas innatas que tiene la gente hay gente que sabe jugar porque sí, sabe
2: que se le da desde, que le desde un control se le
1: teclado y a los 10 minutos ya son unos monstruos jugando algo. Y
2: están otros, como uno que es el siempre mortal, que <ríe> tiene que fajarse para... Que
1: vivimos en el mundo de los mancos. Sí, sí exacto. <ríe> bueno, también les recordamos nuestras redes sociales, arroba rdigital y arroba metagamersb. nos pueden buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook, también pueden ir a todas las plataformas de podcast, los que nos ven desde otras partes del mundo, desde cualquier parte de Venezuela que no nos pueden escuchar por la radio, pueden ver a través de redes sociales y a a través de Twitch, nuestro podcast totalmente en vivo, y luego pueden ir durante la semana a Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor, y muchas plataformas más donde nos pueden escuchar por completo.
2: Por si te pierdes alguno de los episodios, o te pierdes alguno de nuestro micropodcast con, con información de los videojuegos, pues ahí puedes entrar y puedes ver todo, ponerte al día.
1: Sí, señor, nosotros vamos a ir a una, un pequeño corte y regresamos ya con el conteo de noticias y a conversar. Hoy vamos a recortar un poco quito la cantidad de noticias que tenemos preparadas porque queremos conversar con todos nuestros invitados que están por ahí. Tenemos a dos de ellos en línea y dos de ellas aquí en estudio. Ya volvemos
0: no te quedes lagueado quédate en línea que ya viene más de Metagamers en Digital FM estamos nuevamente en línea con todo lo que quieres saber del mundo del gaming y los eSports en Metagamers por Digital FM
1: seguimos con más de Metagamer, ya metiendo freno de mano, me dijeron que estaba hablando muy rápido señores, así que...
2: Querías correr eh.
1: Se me salió el oriental, vale, uno tiene su gentilicio que es ineludible muchas veces. Bueno, recordándoles que estamos en Digital 969FM en Metagamers el primer podcast dedicado al mundo de los esports y el gaming en Venezuela estamos sonando mucho por ahí, hay muchísima gente que está pendiente de lo que andamos haciendo y nosotros también súper felices de llevarles a ustedes todas la semana, la mejor información, la más actualizada, los reviews más interesantes de videojuegos durante la semana en nuestros micros. Y a veces no nos alcanza la semana, no,
2: ¿no? A veces hay demasiadas noticias. Y Aymar, me
1: puse a ver que tenemos Metagamer todos los días de la semana. De lunes a viernes tenemos micros a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Yo no me había percatado de eso. Los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde en repetición. Significa que aquí en Digital 969... Todos
2: los días hay metagamers. Todos los días todos son los de
1: metagamer, así que... Digital
2: 969 ya se entregó al mundo de los eSports.
1: Excelente. Vamos a saludar a la gente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp. 0412-7091969. Ya, por supuesto, está por aquí el pana Juancho de... De Godcaster, que se me olvidó otra vez de mutear el, el Twitch cuando volvimos a la pausa. Ah, es que bien. tenemos que pausar, ya saludo a la gente del Twitch, disculpen. Tengo que pausar, tengo que silenciar el micrófono porque la música no las penalizan por Twitch, por copyright, entonces tengo que mutearlo. Y como yo soy tan despistado, se me olvida a veces quitar el mute. Eh, Juancho nos está saludando, como siempre, ahí, siempre atento y en Sintonía Éxitos hoy hermanos míos como siempre Juancho por aquí
2: de verdad gracias Juancho por estarnos apoyando desde el primer momento encantada desde el día que te conocí saluditos y besitos
1: bueno ya saben que nos pueden escribir por Whatsapp nos pueden escribir por el chat de Twitch que ya Estefanita por ahí activa eh, Para pasarnos todos los mensajes Que nos escriban por el chat del Twitch Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales Que son arroba metagamersbe Pero nosotros vamos a comenzar De lleno ya con el conteo de noticias Del día de hoy.
2: Vamos a empezar con una noticia Que tuvo revuelo esta semana Y es que aparece Neter Real. Filtró, en, filtró intencionalmente Mortal Kombat 12 Muchos se ha especulado sobre el próximo proyecto de, esto, de este estudio Y las pistas indican que se trata de una nueva entrega de Mortal Kombat una, Y una nueva pista proviene del estudio parece confirmar estas sospechas hoy se, dio, o sea, hoy se dio por hablar luego de que uno de sus empleados compartió un mensaje Que sugiere que el nuevo Mortal Kombat aparentemente, aparentemente llamado Mortal Kombat 12 ya está en desarrollo el mensaje lo publicó por medio de Twitter y, cor y corrió a la cuenta de, por cuenta de Jonathan Anderson, gerente senior de producción y diseño del estudio. En la imagen se compartió varias so, varios filtraciones de algunos de los campeones de Mortal Kombat, pero los reveladores que están en la esquina superior derecha de esa imagen. Yo voy a buscar esa sí, imagen hay que buscar y vamos, a, para verlo vamos a montarlo en Metagamers. No me sé si recuerdas
1: es que la última vez que tuvimos a eh, Jan Corredor y a y a... ¿cómo se llama? ¿Cirano? A Cyrano, que son los finalistas del Venezuela Game Show y Gamer Pro de Mortal Kombat, hablábamos de eso, que cuál era el siguiente paso en el tema del fighting, y no había ninguna noticia para ese momento del Mortal Kombat 12 se hablaba de que se iba a tener que saltar a este algún otro juego para seguir como en el tema competitivo sin embargo bueno ya sí, se el estudio eso.
2: tuvo como que mucho silencio y mucha tranquilidad con respecto a Mortal Kombat y es impresionante esto fue tipo creo que esto fue algo como una publicidad porque esta semana eso fue de cabeza Mortal Kombat fue tendencia
1: sí señor vamos a ver entonces cómo sigue esto aquí en el chat de, de Twitch esto está reventado estás Xero por ahí moviendo a la gente Blay Jesús dice Edimar esta incógnita era porque tenías la capucha puesta en ese momento eh, ah mire este Hexero estaba armando su, su revolución aquí dice y a Hexero que se lo come un tigre hay que recordar también en los créditos del programa que Carlos Avendaño popularmente conocido como Hexero, es el encargado del Twitch. Gracias de a él nos
2: están viendo por Twitch. A, a,
1: a Carlos y su super internet allá desde Turmero. Eh, por aquí también tenemos mucha gente escribiendo, Hexero saludando, Tavo HD, un saludo a Tavo también que está por ahí viéndonos a través de, de Twitch y bueno, ahí nos están troleando porque nos olvidamos de saludar a Hexero, ¿vale? Nosotros seguimos con más noticias porque Gran Turismo ya reafirmó su fecha en un nuevo tráiler y se acaba el rumor que venía rodando por ahí de que había un retraso del juego, de que se iba a posponer, porque además el mes de febrero y marzo van a ser los meses donde se acumularon todos los lanzamientos de videojuegos interesantes para este año. Sale el The Ring, sale eh, Leyendas del Pokémon Arceus, sale. Horizon for Biden yes! que ¿Tiene? estoy esperándolo con ansias
2: Jason tiene toda la semana mandando las noticias de ese juego de verdad creo que nada más me va a comprar una consola para jugarlo porque... sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, no estoy loco por reservarlo en la Playstation Store pero quiero tenerlo en físico entonces prefiero oh, esperar sí. que salga para tenerlo en físico para poder dormir con él abrazado ¡Ay, <ríe> Dios mío! Bueno, resulta que Gran Turismo, ya que es uno de los lanzamientos más importantes de este trimestre para PlayStation, un juego que está esperando todo el mundo, porque como ustedes saben, Gran Turismo es una de las sagas más jugadas de simulador de automóviles en PlayStation. Uno ah, de los clásicos. Aparte, todo el mundo quiere ver Gran Turismo en el PlayStation 5 con todas las capacidades gráficas Debe que tiene. Es
2: espectacular toda la definición de ese, de ese juego, de verdad.
1: Entonces, bueno, ahí fue confirmada la fecha de lanzamiento, ya tiene... La, está todo listo para eso, así que los que son fanáticos de esta saga de, de simulador de automóviles pueden estar pendientes de lo que viene porque Gran Turismo va a dar mucho que hablar. Hay muchísimos juegos este mes. Ya esta semana comienzan a salir Creo que Leyendas del Pokémon sale hoy
2: el Ayer salió,
1: el 28 ayer. Ah, fue ayer, ¿verdad? El 28 ayer. Leyendas de Pokémon, Arceus, ya salió ayer El primer juego de mundo abierto de Pokémon Y así hay un montón de lanzamientos más Que vienen toda esta semana y todo este mes de febrero, febrero
2: marzo, es de Así los... que
1: preparen esa cartera y vayan sacando la platica para que empezamos a jugar. es un comprar golpe para los
2: pobres, pero que okay. se, se logra, se logra. Si no, <ríe> pueden
1: escuchar nuestros, podcast, nuestros micro podcasts de lunes a viernes, donde siempre le damos algunas recomendaciones de juegos free to play también. Que no tienen que gastar plata Simplemente se meten en el, Por ahí Esta semana va a salir uno Donde le recomendamos Tres juegos Gratuitos Que puedes conseguir En Steam Así que Víjale. Para los que les gustan Las PC Edimar en tu caso sí. Y a las chicas Que están hoy con nosotros Que también son Más de PC Pueden entrar por allá eh, En nuestro en Google Podcast Apple Podcast para que escuchen todas esas recomendaciones nosotros vamos ya de lleno vamos a entrar a, a conversar con nuestras invitadas del día de hoy les recuerdo que hoy vamos a tener eh, a las chicas de School Cracker que es el, el equipo que se consagró campeón de la B Valorant Champion Tour Game Changer. siempre me enredo con el nombre de la competición
2: <ríe> tú te enredas imagínate yo en el
1: caso de Latinoamérica Norte eh como ustedes saben, en todo este mundo de los e-sports se clasifica eh, el mundo, el planeta entero por regiones. Entonces, la región Latinoamérica Norte, en donde le corresponde a los equipos que van desde Ecuador hacia arriba, eh, se organizó el 16 de enero lo que fue la primera serie de la, del Baron Champion Tour femenino. Ahí Skullcracker se consagró en una serie bastante reñida contra Firepower, que fue el equipo que se enfrentaron en último momento, y quedaron jugaron en tres mapas, por supuesto. El primer mapa fue Breeze, donde ganó Firepower con... 13 por kills por 5 luego los otros dos mapas los ganó Skullcracker que fueron Haven y Icebox ahí eso estuvo súper emocionante yo no pude ver el primer mapa estuve viendo la partida pude llegar a tiempo para ver en la mitad del segundo y el último mapa pero estuvo súper emocionante sobre todo de, de ver todo lo que se destacaron las chicas venezolanas que forman parte de este equipo. Nosotros vamos a hacer un corte y ya vamos a venir con la entrevista a las muchachas de este equipo y a su coach, que es Wolf. Ellas son, entonces, Estef Wolf por un lado.
2: Wolf, Estefania Ojeda, que también nos está acompañando por Zoom, Eliana Ávila, que está aquí con nosotros, y Winifer Padrino, que también está aquí con nosotros.
1: Así que quédense con nosotros porque ya venimos con la entrevista a los miembros del equipo Skullcracker. Cracker un orgullo para Latinoamérica. Un
2: orgullo, yo me siento aquí empoderada y, y es que un, no juego y me siento bien. Nuestros invitados <ríe> <encanta>. son también
1: <ríe> para que vean, señores, los eSports tienen muchísimo, muchísimo potencial en Venezuela y esto apenas es el comienzo. Apenas ya el venimos. Comienzo.
0: Estamos nuevamente en línea con todo lo que quieres saber del mundo del gaming y los eSports en Metagamers por Digital Fm.
2: Y aquí seguimos en Metagamer por Digital 969. Estamos aquí con nuestras invitadas y nuestro invitado del, del equipo Skull Cracker y ya vamos a entrar de lleno con ellas a hablar. Cuéntenme, chicas, quiero que primero presentense, quiero que me digan quiénes son, sus redes sociales y todo y que, aparte quiero que me digan cómo se sintieron en ese campeonato así. Díganme así como que de detalles de la emoción.
3: Bueno, eh, yo soy Winifred Padrino conocida como Andres en los videojuegos y bueno, básicamente soy como la IGL del equipo. Eh, me sentí muy emocionada, la verdad, para mí fue un logro eh, solo había conseguido un campeonato de esta escala en, en el mundo del Valorant, entonces pues conseguir esta BST para mí fue mucho, mucho orgullo y demasiada felicidad eh, me pueden conseguir en redes sociales como arroba o eh, Andra HSBE en Twitter. Hola, mi nombre es Eliana Ávila, eh, me conocen como Rage, eh,
4: este es mi segundo campeonato, el anterior fue el del año pasado, la primera en IBEA, eh, la verdad estoy muy feliz por estar aquí, gracias por la invitación, y este me pueden conseguir en las redes sociales como
2: Rage Venezuela, y este, ah, de verdad, muchas gracias. Para mí es un placer tenerlas aquí en presencial, y Sugar Baby está por ahí en Zoom. Cuéntanos. Yeah. Hola, Sugar Baby. Mira, cuéntame, dinos tus redes sociales, quién eres, todo, y cuéntame cómo te sentiste en este campeonato.
5: Eh, pues, mira, soy Sugar Baby, soy la directora deportiva de Escritura, que realmente no soy jugadora. Uh -huh. eh, yo estoy muy orgullosa de las chicas, o sea, sé que se esforzaron muchísimo eh, hasta donde están. Y me enorgullece mucho que ellas claramente se tomaran este partido. Y pues me pueden conseguir como Yurtsy Baby en Instagram y Super Baby guion bajo X en
2: Twitter. Por ahí tenemos al coach Wolf. Cuéntame cómo te sentiste cuando viste a tus niñas así hay que esa victoria espectacular. <ríe>
6: Bueno, eh, al principio cuando empezamos perdiendo me sentía <risa> igual bien. Sabía que, sabía que los demás mapas eran de nosotros, pero nada, no, realmente feliz y las chicas lo saben por la forma en como yo reacciono y como las felicito. Eh, y, y nada, o sea, seguir trabajando para obtener mucho más en este año, ¿no? Eh, me encuentro en todas las redes como Wolf nft y... Y por
1: favor, eh, recuérdenos también las redes sociales del equipo, las redes sociales de Skullcrackers. Eh,
6: en Instagram
5: Skullcracker sería Skullcracker EQ, en Twitter y en
1: Instagram sería Skullcracker Club. Skullcracker Club. No, bueno, por ahí claro. la vamos a poner por las redes sociales claro. nuestras, igual para que la gente se pueda conectar porque estamos seguros que ahora comienza todo el, el fanatismo de los de los gamers venezolanos que van a estar pendientes y hacerle seguimiento a todo el equipo luego de todo lo que ha venido pasando eh, de verdad yo aprovecho para felicitarlos a todos y a los que no están todavía del equipo A las otras chicas que son de otros países Hoy nosotros nos concentramos un poquito más en las venezolanas Porque bueno, ahí tenemos nuestro corazoncito un poque, un pegado Un orgullo
2: venezolano aquí, me encanta Sin embargo,
1: nuestras felicitaciones para todas Y por supuesto comenzar a que nos cuenten un poco de esto Es muy, muy interesante y sobre todo tú Sugar Baby Para que nos cuentes un poco Tú como directora deportiva del equipo eh, Y aparte como mujer como mujer jugadora y, y, y amante de todo este mundo del gaming y de los esports, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú al comenzar a ver que se están abriendo estos espacios de competencia de muy alto nivel eh, ya por parte de empresas tan importantes como Riot Games, con el apoyo de marcas muy importantes y sobre todo, más allá de cómo te sientes, es ¿cómo vislumbras esto en el futuro? Eh, este tema del competitivo femenino y sobre todo si en algún momento lo ves más como que hay que eliminar esa división y comenzar a, a los torneos mixtos. Cuéntanos de eso.
5: Bueno, hablando por parte de la parte de LOL, en la parte de LOL ya hay mixtos. No es tan recurrente, pero sí, ya hay mixtos. Eh, sí me gustaría que en la parte de LOL existiera más competitivo de mujeres, pero es muy difícil. Eh, por la parte de valorar, la verdad me, me emocionó mucho. De hecho, yo fui una de las que les insistió mucho a Wolf de que tuviéramos mujeres en el equipo, de que buscáramos un equipo. Y tanto le insistí que lo logré <risa> Me encanta este, Pero si no, yo quisiera que creciera más Que tuviera más reconocimiento Y que dejaran de ver como Que las mujeres son carreadas En los videojuegos Que vieran que tienen, que tienen potencial Y no siempre son son carreadas o, o que el novio la sube O algo parecido este, entonces me gustaría que tuviera más reconocimiento Y que existiera más mixto Porque en videojuegos No, no hay nadie mejor que otro por, por sexo, simplemente por habilidad Debería existir más Más mixto y espero que en valorando implementen pronto realmente
1: no, yo estoy seguro que hacia allá vamos, ¿no? Edmar, sí. yo creo que eso es. Eso va es un gran
2: paso, lo que hicieron ahorita Radio Ken es un gran paso, me Creo que yo a mitad de año, a final de año, ya comenzarán a ver la propuesta de mixtos.
1: Sí, señor, deberían ya, hacerlo. Ya por lo menos aquí en Venezuela, el año pasado, cuando se hizo el Venezuela Game Show, una de las cosas que se permitió abiertamente fue el tema de los mixtos con toda la intención justamente de que... Eh, de no, abrir
2: puertas a aquellas personas, no hay, tanto hombres como mujeres, no que, que quieren ahí. participar en los esports, dar, darse cuenta de que no es, no es cuestión de sexo. Cualquiera puede sí, entrar en no esto. No es cuestión
1: de género. Eso tiene que ver principalmente las destrezas para videojuegos se le dan a cualquiera. Así que, Wolf, tú con toda tu experiencia como jugador en diferentes, porque tú has jugado varias cosas tú no solamente juegas Valorant, sino también pasaste por LOL, por CSGO eh, ¿cómo ves este nivel que han tenido las muchachas en esta competencia? y sobre todo el nivel de los demás equipos porque una cosa es que uno diga del equipo que estamos hablando, pero también hay que ver el nivel que hubo en toda la BCT Game Changers de esta primera serie, y la segunda serie que ya están dando ¿no? ¿ya se jugó? la segunda toda. en marzo en marzo es empieza en marzo empieza en marzo empieza la segunda marzo. serie
6: eh, no realmente el, el nivel por parte de nuestro equipo demasiado alto realmente eh, yo podría decir que la escena si sí está como muy cruda en el sentido de que como es un nuevo competitivo que empezó el año pasado entonces digamos que todavía faltan muchas organizaciones mucho apoyo y muchas jugadoras que de verdad quieran no solo dedicarse a eso, porque no necesariamente necesitas solo dedicarte a jugar para participar en un torneo, pero sí que se comprometan en mejorar su nivel y mejorar el, el nivel de, de todas en conjunto, ¿no? Porque que un equipo gane todo, que un equipo sea el mejor, no va a hacer que todos los demás equipos suban eventualmente, ¿no? Tienen que comprometerse, meterse en muchas organizaciones y simplemente crecer, ¿no? Sí, claro, y ahí... Nada, Ajá. Ahí
1: yo creo que esto va a ser el comienzo de algo bien interesante. La Baron and Shangers estuvo, ¿cuántos equipos compitieron en esta, en esta primera serie?
6: Eh, en esta, de este año, como... Eh, solo como 64 equipos no. que bueno uno dice
1: que solo como 64 equipos no, no, es, no es casi no es, no, no es poco decir que 64 equipos de toda latinoamérica norte eh, participando y que haya quedado solo un campeón significa que hay un muy buen nivel y además también hay un muy buen nivel de Valorant en toda latinoamérica lo demostró Sports el año pasado con su participación en el en la, en el Baron en Champion Tour como tal, que nos, bueno, nos llenó de emoción a todos. Pero vamos a hablar ahora con las chicas que tenemos en el estudio. Winifer, cuéntanos tú, ¿cómo te sentiste? Venías ya de, una, de un precalentamiento ahí en diciembre con el, con el Venezuela Game Show, en donde quedaste campeona también. Pero cuéntanos cómo te sentiste en esta competencia, ¿cuáles fueron tus estrategias? ¿Cuál crees tú que fue, sobre todo, tu fortaleza en, este, en esta participación?
3: Eh, bueno, yo diría que mi fortaleza fue la calma, soy de las jugadoras más tranquilas en cuanto a lo que lo que el otro equipo está haciendo, o sea, intento no sorprenderme, siempre analizar qué están haciendo, y, y bueno, es básicamente mi tarea dentro del equipo, o sea, el IGL se encarga de eso, de, de saber qué está pasando y cómo contrariar eso, entonces, eh, diría que mi, mi mayor habilidad, es y la mejor, es pues tener esa calma dentro del juego, manejar los nervios, manejar el equipo, conocer qué nos están haciendo y cómo puedo hacer con mis jugadoras para pues enfrentar eso, lo que wow. nos están haciendo. No, 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 bueno
2: una, la calma, eso de verdad te lo admiro por eso, ¿no? <ríe> y tú Rage, cuéntanos, ¿qué estrategia usaste? ¿Cuál crees que hacía tu fortaleza en el equipo?
1: ¿Cómo te sentiste tú? Sobre todo porque tú también vienes de, de quedar, ya de jugar ese nivel en, en la Copa nivia que se hizo también de Valorant femenino eh... ¿Cómo te sentiste en esta competencia? ¿Sentiste que hubo mejor nivel? ¿Fue más fácil, más difícil?
4: Eh, bueno, eh, yo soy muy calmada en realidad. Eh, en realidad soy de las jugadoras que hablan muy poco. <risa> este, Cosas que tengo que mejorar bastante. Mi equipo siempre me lo, me lo reclama, pero este, eh, siempre estoy tratando de apoyarlas a ellas, estar con ellas. Vamos a hacer tal cosa, apoyarlas, y la verdad me gusta muchísimo estar. O sea, ha sido una experiencia durante este año eh, gratificante para mí, o sea, yo siempre había querido jugar a nivel profesional y ha sido súper como, me llena de emoción pues estar aquí con ellas eh, lograr lo que hemos logrado y eh, yo creo que mi estrategia hacer ha sido es cal, eh, calmarlas a ellas de vez en cuando porque ya eh, si le das cuerdas siguen y bueno, yo, yo estoy como ahí de mira, hagamos esto, calmémonos y pues apoyarlas es todo
1: No, bueno, esto el, la... El Game Changers del BCT fue parte del comienzo de lo que fue la temporada 2022 de, de eSports en Latinoamérica. Fue, eh, Yo creo que fue el primer torneo que se jugó profesional este año en, en toda la escena latinoamericana, que además sirvió para abrir lo que será el, el el circuito mundial de Valorant y de eso vamos a estar hablando ahorita en y la próxima parte. vamos
2: a hacer ahorita un corte vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucho más de Valorant y seguir hablando con nuestros invitados
0: Ya venimos ah, Estamos nuevamente en línea con todo lo que quieres saber del mundo del gaming y los eSports en Metagamers por Digital FM Continuamos
1: en Metagamers a través de Digital 969FM, recordándoles, por supuesto, que nos pueden seguir en redes sociales como arroba metagamersbe, en Twitter, Instagram, Facebook y en todas las plataformas de podcast. Pueden ir por allá a Dimar a escuchar cada uno de, micro, de nuestros micro micropodcasts. Les recordamos que todos los días... Tienen algo nuevo de Metagamer para escuchar Todos o para los ver. Días,
2: noticias, curiosidades, un top 3. Si tú quieres que hablemos de un juego en específico, puedes escribirnos en nuestras redes sociales y el próximo micropodcast va a ser de ese juego que nos estás diciendo.
1: Con todo gusto, los micropodcasts los pueden escuchar a las 8 de la mañana y 4 de la tarde de lunes a viernes aquí a través de Digital 969 9 FM. O también pueden ir a las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en Anchor y también pueden verlos pueden ver. y escucharlos perdón, a través de nuestra cuenta de Instagram, donde los vamos montando un poquito más retrasados que en, que en las plataformas de podcast, pero ahí pero van seguro
2: también. van a estar ahí <risas>
1: nosotros recordamos el número de teléfono para que nos escriban a través de WhatsApp el 0412 7091969, por ahí les vamos a estar nosotros dando toda la información
2: si quieres hacer alguna pregunta a nuestros no invitados, también por Twitch si quieres hacer alguna pregunta a nuestros invitados, estamos ahí. Ahí el leyendo. chat de Twitch,
1: por favor.
2: Estamos ahí leyendo todos los comentarios y los mensajitos, así que escribenos.
1: Sí, bueno, ah. por ahí tenemos eh, a la gente en el Twitch activos también. Por ahí vamos a leer mucho. Aquí le están tirando flores a todas las muchachas. Vamos a ¿Aquí ya, subir, ¿Aquí subir, estamos? subir, subir. Día subir.
2: femenino, ¿qué pasa?
1: S señor, aquí es el día del
2: Me siento Gear siento. Power.
1: Eh, Hexero dice que ya celebrando que ya salió Pokémon por aquí. Tenemos a Pilto Beer. Dice comparto esa emoción sobre. Por Horizon, tremendo juego. Dice <risas> Pilto por ahí. Juancho está saludando también por el, por estos lados. Tumbarrancho también está por ahí activo eh, en el chat de. De, del Twitch diciendo que todos esos juegos nos van a dejar sin plata en este primer trimestre del
2: Posiblemente año. Posiblemente
1: sí. Y eh, Juancho te dice por ahí que porque la jefa está por allá en un rincón. Te están viendo por el Twitch que te estás escondiendo de la cámara. Eh, Wolf también está por aquí. Está con nosotros en el, en el programa, por, también está saludando. Rage, la pacificadora, te dicen por aquí. Andrés sí es bella, dice también por aquí... Oh, eh, Arboinen también está conectado el pan Arboinen jugador de también bastante nivel de LOL que en la
2: semifinal de LGA Play Circuito Salvaje señores no se lo pierdan hoy a las 8 de la noche la final No Experience contra Crostiz por si mal no me equivoco
1: sí bueno Arboinen nos dice excelente iniciativa del programa feliz de ver el avance que tiene el gaming en Venezuela Arboinen hay que destacarlo él es venezolano vive también en Ecuador está Arboinen y es jugador también de alto nivel de White Rift, y bueno, lo estaré demostrando lo en el circuito salvaje que se ha lanzado unas jugadas brutales. Nosotros vamos a hablar ahora un poquito de lo que ha sido la movida de Valorant como esports en el mundo. La temporada inaugural de Valorant ya está en, a punto de comenzar eh, con el fin de llegar al Valorant sí. Champion Tour de este año, donde esperamos también ver nuevamente a Cruz por destacándose. Eh, sobre Tengo entendido
2: que Valorant nada. ¿no? es Su primer su primer torneo fue el año pasado, o sea, está comenzando como tal en los ¿Y e o sea, Aparte, que Valorant es un juego
1: relativamente nuevo, ¿no, chicas? ¿Cuánto tiempo tiene Valorant ya que salió? Un año,
2: medio. Un, año medio. un año y medio. Un año y
1: medio. No, 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 no tiene, hay mucha no. diferencia entre cuando y salió todo, también igual Y
2: todo el revuelo que hizo entre el año pasado y este año, lo que está haciendo.
1: Y aparte, ¿qué ha hecho? Eh, no sé si ustedes pasó, pero hay muchos jugadores que han migrado de CSGO a, a Valorant. ¿Ustedes frente. jugaron CSGO antes o entraron directo a Valorant?
3: En mi caso sí, yo jugaba CSGO y antes CSGO jugaba 1.6 uh -huh. y pues la verdad me pasé a Valorant porque me llamó más la atención aunque no quería porque decía wow, que va a ser yo un, un videojuego donde hay superpoderes, ¿no? Sí. Pero <risa> al final uh, encontramos más apoyo, Esa, esos escenarios que, que el Riot ha abierto para mujeres y, y también para el, el campo de los hombres, entonces a, ahí preferí quedarme, pues.
1: Sí, aparte que yo creo que Valorant ha tenido un aunque muchos en un principio como lo comentaba Andrés, era como que ya va, o sea, es un shooter pero con poderes. Y sí, fue
2: una combinación tal. rara, loca y todo el mundo todo el mundo estaba escéptico de este
4: juego. Es bueno,
1: Reis, cuéntanos qué te enganchó a ti de, de, de Valora, qué eh, te enganchó.
4: Bueno, en mi caso yo vengo de LoL, eh, mm. jugué LoL una temporada, jugaba Operación C, en Zula juegos así, pero súper sencillo, no me mataban tanto la computadora, en ese momento <risas> tenía una tostadora este, Pero yo dije, ¿sabes qué? Riot anunció hace creo que da, dos años y algo eh, que iba a tener muchos juegos y que ya no iba a ser Riot Games, sino Riot Games. Y uh -huh. eh, añadieron Valorant en ese momento, el proyecto L creo que se llamaba, proyecto X. Y yo dije, este es mi juego. Voy <risa> para allá, no me importa lo que sea, es un shooter, es mi interés porque siempre me han gustado los shooters. Y dije, ahí voy. Y en realidad... Fue,
0: fue, amor, a y fue amor
4: a primera vista. Fue amor literal, a primera vista.
1: Qué Sugar verdad. Baby, cuéntanos tú que también que tú eres como que la, la cabeza de este equipo Skull Cracker eh, ¿En cuántos deportes están participando ahorita? ¿En cuántas disciplinas de eSport están participando ustedes como equipo?
5: Uy, muchísimas eh, Pues estamos ahorita entramos a a Carlos Duty, eh, Bangor, que los chicos de Carlos Duty fueron campeones dos veces de, de ese torneo este también entramos a War también. Este, estamos ahorita intentando entrar a Free Fire. También tenemos Rainbow Six. Recuérdame Wolf otro que son muchos <risa> y. <risa> a LOL, LOL. por Tenemos supuesto. academia, tenemos Rock academia principal Leap. Este, qué otras sí tenemos por ahí, que sea eh,
1: wow. no, y
6: una persona que juega fighting games
1: ah, también, también. tienen fighting también están metidos sí. en el tema de los fighting cuéntanos ahí Wolf, un poco cómo está la, el tema del equipo de Skullcracker cómo, cuánto tiempo tienen más o menos cómo ha sido el crecimiento del equipo y sobre todo cómo se han ido expandiendo en toda Latinoamérica porque ya a medida que los equipos de e-sport van creciendo, no te puedes quedar solamente en el país donde estás arraigado, sino que tienes que comenzar a abrir puertas hacia, hacia otros lados como están haciendo haciendo ustedes con el caso de Venezuela, ¿no?
6: Sí, eh, no sabría decirte la información 100%, verás, ¿no? Pero más de dos años tiene el equipo, eh, yo estoy en el equipo hace un año exactamente, desde enero del año pasado. Y realmente el crecimiento del equipo, bueno, muy rápido, sacando muchos campeonatos, eh, contratando a jugadores que más que jugadores son como una familia, no no es solo vamos a competir y, y vámonos a dormir, no, uno entra en el Discord, es como una fiesta, está todo el mundo... <risa>
1: No, me imagino que ese, ese Discord de ustedes debe ser un gentío, ¿no?
6: Sí, no. Entonces, tenemos la escuadra de Valorant Femení, tenemos la escuadra masculina. Entonces, todos se juntan porque es el mismo juego, o sea, es la misma pasión. Todo el mundo se conoce, todos son amigos. Entonces, tú te metes, más los coaches, más los suplentes. Son 15 personas al menos ahí, todos hablando a la vez.
1: No, wow. yo creo que eso también es parte de lo bonito de los eSports. Es que tenemos la oportunidad, a diferencia del deporte tradicional, en donde necesitas que todos estén juntos, en el que tema de los hip puedes tener un, un Discord con 50 personas, miembros del equipo, cada uno en un lugar diferente del mundo y todos con un nivel de hermandad, de camaradería, de amistad que a veces supera incluso la que podemos tener con personas con las que convivimos diariamente, incluso hasta con nuestra propia familia. Sí. Eso pasa. Yo convivo,
5: yo convivo más con los chicos que con mi familia, eso sí tengo que decirlo. <risa> sea. Suele suceder. Conozco más a que
1: a mi familia, sí sí, eso pasa muchísimo en este, en este aspecto, sobre todo porque el, uno pasa todo el tiempo jugando, sí, yo por lo menos me pasa, no, yo en la casa lo que pasa es como mi hijo, yo vivo solo con mi hijo y jugamos. Nos turnamos la consola, nos turnamos la computadora y siempre, como que convivimos porque tenemos los mismos gustos. Pero cuando vivía con, con mi ex compañera, si era un tema, pues porque a veces ni preferían desenchufarme la consola porque, porque para, él, para que le parara. Pero bueno, hay que recordar las fechas de todo lo que está ocurriendo del en Champion Tour eh, que ya comienza. Pronto, el inicio de temporada 2022 del Champion Tour estará. Está ya a la vuelta de la esquina los eventos regionales eh, que son los challengers y las clasificatorias abiertas para el Valorant Champion Tour 2022. Están comenzando este año los equipos lucharán en dos etapas, en dos torneos globales tipo Master y en un desafío de que se va a llamar Lash Chance Qualifier que en donde podrán ganarse uno de los 17 lugares de la etapa final del Valorant Champion Tour ya en va Latinoamérica. A
2: estar bien reñida
1: comienza el 10 de febrero en el sudeste asiático también comienza el 10 de febrero Norteamérica 11 de febrero EMEA que creo que es la europea comienza el 11 de febrero, Brasil el 12 Japón el 15 y Corea el 23, obviamente Brasil, Japón y Corea como son los países que tienen mayor cantidad de jugadores tienen sus propios clasificatorios internos eh, a diferencia como las claro, la fechas con... son
2: bastante diferentes, pues.
1: entonces todo el mes de febrero va a ser el mes del comienzo de la, la del Battle Champion Tour donde vamos a ver su, seguramente un nivel muy superior al del año pasado porque al ser yo creo que eso nos lo puede explicar mejor Wolf al ser un un juego que recientemente está comenzando eh, en la movida de los esports yo creo que poco a poco se van a ir incorporando gente que quizás no estaban sumados al competitivo pero que vienen de jugar de repente Rainbow Six de jugar otros otros shooters ¿Cómo lo ves cómo ha venido pasando. ¿Cómo tú crees que sea el crecimiento este año del nivel en la
6: Valorant Champion Tour? Eh, yo pienso que este año va a ser una cosa, una locura, porque realmente el circuito de hombres y de mujeres tiene un cronograma con mundiales separados también, ¿no? Eh, y que de paso es un cronograma súper apretado en el que literal los chicos descansan que sí, cada dos o tres meses descansan que si simplemente dos semanas entonces competencia tras competencia competencia tras competencia lo cual hace que bueno, primero los jugadores estén felices porque bueno, tienen trabajo en algo que les gusta y lo segundo, si son como yo que la mayoría es como yo que les encanta la competitividad estar en una competencia, participar esa adrenalina eh, nada me viene algo muy grande con respecto a las organizaciones, yo soy la primera persona que busca que se unen muchísimas organizaciones porque realmente eh, se podría decir que faltan muchísimas organizaciones fuertes de otros juegos que podrían venir para acá normalmente a Valorant y que... Como sí, eso, dices, poco poco eso poco a poco va a venir pasando.
1: Eso poco a poco va a venir pasando. Vamos a ver los grandes, no solamente las grandes los grandes equipos de ISP porque ya existen, sino que vamos a comenzar a ver iniciativas locales, eh, equipos que van a salir en los países. Por ejemplo, este año
2: van a salir muchos equipos nuevos. Es
1: lo que pasa en Venezuela. A ver, tenemos jugadores de muy buen nivel, pero no hay equipos venezolanos todos Todavía de valoran que se hayan organizado, que se hayan montado yo estoy seguro que iniciativas como la de LGA Play por un lado el Venezuela Game Show y todo lo que viene van a ayudar a que eso suceda, vamos a hacer otra pausa y ya venimos con más de Metagamers a través de Digital 969 FM
0: Digital FM, la radio está viva
1: Bueno señores y esto es Publicidad juega todo el tiempo que quieras sin lag mientras todos usan el internet de tu casa conectándote a FibroGar de Inter que te ofrece planes de 50, 100, 200 y 500 megas de ancho de banda a través de su red de fibra óptica directo a tu casa, además puedes disfrutar de 140 canales de televisión 100% nítida y hasta 33 en alta definición entra a inter.com.be barra agentes consulta la disponibilidad del servicio en tu zona con el agente autorizado más cercano a ti y suscríbete a FibroGar de Inter y nosotros continuamos con más.
2: Aquí estamos con nuestros invitados que ya habíamos dicho que son integrantes del equipo de Valorant Lata Norte School Caraque. Tenemos pues chicos, yo quiero que ustedes me digan un poco o un mensaje que le puedan hacer a las personas que están jugando balonar o están jugando cualquier otro tipo, otro juego electrónico y no, si no dan ese paso para hacer el competitivo, o sea ¿qué mensaje le pueden dar, una recomendación? vamos a comenzar con nuestro coach Wolf, cuéntanos o sea, ¿qué mensaje?
1: Wolf no nos escucha por allá no sé, chuchuchu
2: Creo que se le fue. No estamos lagueados, estamos
1: lagueados. Wolf se le cayó la conexión. Vamos, bueno, vamos a. Vamos
2: con Sugar, baby.
1: Sí, cuéntanos un poco, porque siempre hemos dicho, Sugar, que el tema de los e es importantísimo, que sigamos incentivando a que más gente se incorpore al competitivo. Yo creo que va a ser la única forma de que esto crezca como tiene que crecer en Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje que le das
2: tú? Y creo que la mejor manera de hacerlo es que el mensaje llegue a través de competidor a competidor, ¿sabes? Jugador a jugador. Y persona que esté aquí meti, que esté metido en este mundo Así que danos un mensaje a esas personas que te están escuchando, que te están viendo
5: Bueno, yo sentí que soy muy partidaria de crear academias para formar jugadores Bien eh, uh -huh. si, lo, si cualquiera se quiere acercar con intención de aprender, súper Si ya sabes jugar, hey, te siento, o sea, si sabes jugar bien y te falta algo, acércate a un equipo que tenga una academia o diles quiero entrar a una academia para poder ascender a la principal de ustedes pero que las, las organizaciones vean su interés en aprender, vean su interés en mejorar y eso es lo que ayudaría mucho a que existan mucho más jugadores porque a muchos le da miedo de hay mejores que yo
6: pero claro, Sí, totalmente
5: una, en, una, en una academia puedes mejorar mucho, lo hablo desde la perspectiva de que nosotros tenemos academia de, de LOL y esos niños en tres meses mejor llegaron al nivel de la principal o sea, fue fue una mejora súper súper fuerte y me siento muy orgullosa de ellos, entonces se trata de eso, o sea, si ustedes quieren aprender si, si tienen la motivación de querer dedicarse a los videojuegos acérquese y digan, sé jugar siento que me falta un poco más me pueden ayudar y no se van a cerrar las puertas porque la, la organización les sirve que quieren aprender?
2: Claro. Y cuéntame, ¿cómo uno hace para poder comunicarse con ustedes para ingresar a este tipo de academias?
5: Eh, por correo. En okay. el Twitter y en el Instagram está el correo info school tracker. si no estoy muy mal ahorita, porque es un correo que empezó ahorita nuevo, pero está en la descripción. Entonces, simplemente ahí escribe, mandan un correo, eh, ponen su información de qué juegan, qué, qué quieren hacer. Wow,
1: muy bien. Bueno, muchas gracias, Sugar. Además, muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí ya se reconectó Wolf. Se nos quedó una pregunta en el aire contigo, hermano. Cuéntanos primero un mensaje a toda esa gente que no ha terminado de dar el paso al competitivo. Eh, ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es la recomendación tuya como gamer, como jugador profesional como y además como coach?
6: Mira, yo soy el ejemplo de intentarlo, ¿no? Porque, me, digamos, me gusta competir y cuando sale un juego nuevo, que me gusta, porque no juego cualquier juego, eh, siempre intento como que vamos a ver si hay una competencia, si hay una oportunidad. Por lo general, nunca hay oportunidades para Latinoamérica en el momento que incluso llegué a jugar LOL nada más porque había oportunidades para Latinoamérica, ¿no? Claro. Y digamos, no soy un jugador de a mí me gustan son los juegos de, de de tiro, ¿no? Como tal. Entonces cuando salió la propuesta de Valorant, eh, como que me encantó, ¿no? El hecho es intentarlo, jugar, armar un grupo de amigos. ¿sí? No, eh, no necesariamente tiene que ser un grupo de amigos de, de que conoce de la vida real, ¿no? Uno entra, ¿no? entra en un disco, conoce gente, se, se hacen amigos, juega, compite, eh, te diviertes. A veces no te diviertes tanto. Sí, sí ¿no? así es, así es. Pero si no lo intentas, no, no vas a saber si te gusta, ¿no? Claro. Así,
1: así es. André, cuéntanos tú. Un mensaje. ¿Tú cómo...? joven, como venezolana, como mujer como gamer, aparte eh, como una persona que ha vivido todo este proceso, de lo que es pasar al competitivo ¿qué recomendaciones le das a las chicas que también quieren jugar como tú, que quieren estar a ese nivel
3: eh, Bueno, que confíen en ellas mismas Y sobre todo que mantengan Sus redes sociales activas eh, No importa como que tan buena jugadora seas Y que todos los días estés aprendiendo Algo nuevo para, para seguir siendo mejor Sino que tus redes sociales tienen que Estar como al, eh, mostrando Todo lo que haces y todo lo que sabes Para que organizaciones como School Cracker O como cualquier otra organización Lleguen a ti y pues se interesen en tu talento Y, y quieran explotarlo no
2: Claro, tu Rage
3: cuéntanos Rage. Eh, bueno, yo
4: les digo paciencia Porque en realidad eh, Muchas jugadoras se desesperan Al no conseguir algo eh, Uno debe tener la paciencia de, de poder crecer De poder avanzar Poco a poco Y eh, en algún momento te va a llegar La, la oportunidad y si no, tú toca puertas. O sea, tampoco podemos quedarnos sentados A esperar que llegue eh, claro. Navidad, el Santa Cruz <risas> o algo Porque, o sea.
2: Que se te venga la oportunidad de
4: la sí, nada, nada. nada. Bueno, Pero es como todo en la
1: vida. De verdad, muchísimas gracias por tomarse un tiempo para...
2: Honrada de estar aquí hablando con ustedes y ustedes tenerlas aquí. Qué no, orgullo okay. para mí.
1: Vamos a planificar <ríe> otra entrevista para por conversar favor. un poco más de orientar a la gente que quiere organizar equipos de por ahí comprometo a Sugar Baby a Wolf y a las muchachas para que en otro programa conversemos sobre ese tema de para cómo se hace para armar un equipo cómo se hace el entrenamiento la selección de gamers todo aquello, así que pendientes nosotros antes de irnos tenemos que hablar de publicidad Disfruta de la mayor velocidad de navegación mientras ves a tu streaming favorito con Fibrogar de interfibra óptica directa a tu casa. Con planes de 50, 100, 200 y 500 megas. Más televisión nítida con 140 canales y hasta 33 en alta definición. Ya el servicio está disponible en muchas ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas, Guarenas, Los Teques, Maracay, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Cabudare, Cabimas, Acarigua, Puerto La Cruz y Lechería. Con consulta al agente autorizado de Inter más cercano a tu zona, revisas eso en inter.com.be barra agentes y por ahí te vas a poder suscribir a Fibro Hogar.
2: Así que ya sabes, si estás en alguna de esas zonas, comienza a llamar porque ese Fibro Hogar está espectacular.
1: Sí, bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy recordándoles que estamos a nombre de Inter de hogar de Inter, la conexión confiable y rápida que necesitas en tu casa a través de fibra óptica y también recordándoles que estamos en Digital 969, en los controles estuvo nuestro compañero Ramón Bravo también en la producción, Stephanie Sansonetti En la fotografía y asistencia de producción, David Ernesto Rauseo, mi hijo, quien está acompañándome, siempre orgulloso de él, que empezó su universidad por fin esta semana. Eh, y por otro lado, también tenemos a Hexero, a Carlos Avendaño, encargado ahí de la transmisión vía Twitch. Pásame el chat de Twitch. Y... En la dirección y coordinación de la estación tenemos a Sanel Silva y John Fabio Bermúdez. Quienes hablo por aquí, Jason Rauseo.
2: Yo soy Edimarda Silva.
1: Por ahí saludamos a todos los que nos hablaron a que través... Que nos
2: acompañaron en este gran día, de verdad. Toda la semana espero que sea este día para hablar con ustedes de estos maravillosos temas y conocer a maravillosos jugadores y trabajadores en esto del eSport.
1: Sí, señor. Por ahí saludamos a la gente de Somos Gamer Venezuela y todo el gentío Teo FIFA 98 por ahí que nos están escribiendo. Saludos,
2: besos, gracias por apoyarnos. Gracias Gracias por vernos. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes aquí, que están con nosotros.
1: Nos vemos la próxima semana, sábado a partir de la 1 de la tarde, domingos a partir de las 6 en nuestra repetición y de lunes a viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde en nuestros micropodcasts. Muchas gracias por acompañarnos. Bye, bye.
0: Mantente en línea y sigue el más completo resumen de todo lo que pasa en la movida gamer en el mundo. Esto fue Metagamer en Digital FM.